1: Hoy ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta, así que les invitamos a participar en esta hora llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente. Es el 787-303-0101 para los Estados Unidos, el 1866-0101. 920-9765, para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y tenemos el 763-7100. Les recordamos, amigos, que también ustedes pueden participar haciendo su consulta visitando nuestra página web www.radiosol.org a través del chat en vivo pueden hacer su consulta aquellos amigos también que nos siguen a través del de Facebook, estamos por Facebook Live ahí durante esta hora también podemos recibir sus consultas así que sean parte de nuestro programa en el día de hoy llamen y participen haciendo su pregunta Nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad nuevamente amigos para compartir con ustedes en esta edición de Clínica Abierta donde usted puede hacer su consulta. Como todos los martes, jueves y viernes brindamos esa oportunidad a ustedes amigos para que puedan comunicarse a nuestro programa y llevar a cabo sus consultas. Ya tenemos algunos listos en la línea de espera en nuestro cuadro telefónico para poder realizar las consultas, pero queremos enviar un saludo muy especial a todos aquellos que ya se encuentran en sintonía, conectados con nuestro programa de clínica abierta. En especial saludamos a los amigos de México que hoy nos sintonizan a través de Radio Alfa y Omega 104 FM, Conexión 7 Radio en Veracruz, México, Radio Éxodo 107.9 en Chiapas, también Radio Central JA en Mérida, Yucatán, Radio Enlace del Soconasco 89.3 FM, Radio Esperanza 7, Radio Centinela Tabasco en La Voz Puebla, también Radio Maranata 95.1 FM en Guadalajara, Jalisco. Así que para nuestros amigos en México enviamos cariñosos saludos. Y tenemos entonces con nosotros al doctor Elmo Rodríguez, como todos los días, que siempre nos orienta para tener un buen estilo de vida saludable. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: También contenta de escucharle a usted y estar aquí con nuestros amigos.
2: Qué bueno. Saludamos a todo el equipo de trabajo y con mucho gusto también a todos aquellos que se han enlazado hoy aquí a Clínica Abierta. Esperamos que ustedes también puedan estar con nosotros interactuando en este espacio de tiempo.
1: Así mismo es. Y estamos listos para comenzar, pero antes vamos a compartir con ustedes el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Los jóvenes y los niños de la actualidad determinan el porvenir de la sociedad. Y lo que estos jóvenes y estos niños serán depende del hogar. A la falta de buena educación doméstica se puede achacar la mayor parte de las enfermedades, así como de la miseria y la criminalidad que son la maldición de la humanidad. Si la vida doméstica fuera pura y verdadera, si los hijos que salen del hogar estuvieran debidamente preparados para hacer frente a las responsabilidades de la vida y a sus peligros, ¿qué cambio experimentaría el mundo? ¿Cuánta importancia tiene el que nosotros podamos, como padres, darnos cuenta de que lo que nosotros podamos enseñar en el hogar, lo que podamos modelar? Aquello que nosotros podamos estar desarrollando en el ámbito familiar va a estar de una u otra forma moldeando nuestra sociedad. Si le enseñamos a nuestros hijos buenos hábitos, ellos los conservarán y así lo enseñarán a sus hijos y a la vez sus hijos a sus hijos. Y de esta manera podemos facilitar que se puedan propulsar en la sociedad buenas prácticas. Pero si por el contrario, no hacemos una exhibición de tener cuidado con nuestra salud. Lamentablemente vamos a darles a ellos ese modelaje que ellos a su vez le enseñarán a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Y de esta manera, poco a poco, la sociedad va en un deterioro progresivo. Ojalá y nosotros podamos contribuir a detener esta espiral descendente. Porque hay personas que están conscientes de esta situación y desean hacer la diferencia en el mundo.
1: Bien, y ya nos encontramos listos para poder recibir sus llamadas. Amigos, tenemos ya en línea telefónica, la primera llamada que la hace Claribel desde Ponce, Puerto Rico. Adelante, Claribel.
3: Buenos días, Dios le bendiga. Quería Igualmente. preguntarle al doctor de qué manera él puede ayudar, porque ya yo llevo 16 años con Y lo que yo no he probado en 16 años, a ver de qué manera el doctor me ayuda. Estoy aquí, destruida, destruida.
2: Muchas gracias, Claribel. Bueno, Claribel, podemos comenzar siempre por lo que es básico. Entiendo que usted nos acaba de decir que usted ya prácticamente lo ha probado todo. Pero ahora vamos a probar un conjunto. Vamos a utilizar todos los factores. Número uno, propóngase cada día salir a ejercitarse. Esto resulta ser clave en el asunto de nosotros poder tener un buen sueño. Si usted puede cargar consigo unas pesas, unas mancuernas que sean de 3 libras o de 5 libras también, esto le va a ayudar para que pueda tener un tipo de esfuerzo adicional para cargar este tipo de pesas este tipo de esfuerzo adicional ayuda para que el cuerpo se canse un poco más. Si este tipo de esfuerzo lo hacemos diariamente al sol, no es lo mismo estar en un gimnasio o estar entrenando bajo techo. No es igual. Expóngase al sol. De esta manera, el sol ayudará para que nuestro cuerpo produzca melatonina. Es un neurotransmisores, en realidad una hormona que va a ayudar para que usted pueda conciliar el sueño. Así que ya lleva dos. Uno, el cansancio muscular. Dos, la presencia de la mal melatonina. Tres, procure cuando usted se acueste tener un cuarto que esté oscuro, que su cama esté cómoda. Que usted pueda llevar una buena higiene mental a la cama. Pueda usted irse en paz a acostar. Que no ha tenido una discusión, algún tipo de altercado. Que no ha visto una película de misterios. Que no ha visto noticias antes de acostarse. Que usted ha leído un pasaje bíblico. O Se ha leído un salmo. El salmo número 4. El salmo número 7 y va con esa certeza de que su seguridad y su reposo está en Dios eso ayuda porque cuando tenemos trastornos emocionales cuando nuestro corazón está ansioso cuando estamos deprimidos cuando estamos pensando continuamente en problemas y cómo resolverlos la paz se va de nuestro corazón y eso altera el sueño Ahora añádale a esto el tener la oportunidad de darle reposo a ese metabolismo cerebral. Nuestro metabolismo cerebral va a requerir casi la quinta parte del oxígeno. Mientras más respiraciones profundas usted realice mejor, la composición de nuestro cerebro un 75% es agua. Si usted puede tomar durante el día de 5 a 6 botellas de 16 onzas, por lo menos dos y medio a 3 litros al día, se ayuda. Y por supuesto, la alimentación. Cuando usted ingiere alimentos como la avena, el aguacate, las semillas de girasol, el consumo de lechuga, son productos que van a facilitar que usted pueda tener un sueño que sea agradable. Si usted cena temprano, antes de las 6, y que esa cena no contenga productos animales. Los productos animales son ricos en grasas. Esas grasas van a procesarse de una manera bien lenta y eso va a entorpecer el conciliar un buen sueño ahora puede entonces utilizar, por ejemplo cápsulas de valeriana ingeridas con un té de manzanilla
1: tenemos entonces a Fabián desde la República Dominicana adelante Fabián
2: buenas
3: buenas sucesiones eh... Mi pregunta es que yo tengo una condición de la hormona de una bajita y quiero que el doctor me dé para sus cómo aumentarla la forma natural porque él sabe lo que de, de, de la, de la consecuencia de esta hormona bajita para el hombre en el día a día. Muchas gracias.
2: <transitioning> Muchas gracias. Mire, es natural que para el caballero después de los 47, 50 años, comience a reducirse la cifra de la testosterona, tal como en las damas ocurre una reducción en los estrógenos. En los caballeros es mucho más lento la reducción que eh, lo que ocurre en las damas con los estrógenos. Pero en el caballero hay la oportunidad de que usted pueda conservar eh, los niveles un poco más elevados si usted diariamente se ejercita al sol. Mientras mayor sea su ejercicio que usted realice al sol, por lo menos digamos, no tiene que ser un, una cosa excesiva. 45 o 50 minutos de ejercicio activo aeróbico. Usted ayuda para que el cuerpo pueda producir una cantidad adicional de testosterona. También puede tener el beneficio con plantas como el uso de la damiana, turnera afrodisíaca. Hay personas o caballeros que usan el tribulus terrestris, es otra planta también que ha resultado ser bastante efectiva, pero ninguna de ellas tiene esa connotación de poder brindarle a usted la cantidad de testosterona que usted tenía cuando tenía 18 años.
1: Tenemos entonces a Nelly desde Aguadilla. Adelante Nelly. Desde Aguadilla. Sí, Dios le bendiga.
3: Eh, doctor, me hice un, un doble de... un de, 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 de la carotina. Una, una, un un, un doppel de la carotina. Y tengo unos resultados aquí. Ahorita les puedo leer un poquito para ver qué me tome usted, porque, bueno, pues, dice que en un año puedo revaluar. Pero me preocupan un poco de los resultados que, que, que salieron eh, El otro estoy no me una a ver qué me dice esto. Eh, Se que dice que, 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 que los capes cabrales 31 CM2. Este es, este, es, este es para la carotida la, la del lado derecho. Y para la izquierda salí en 74 cm. Dice waveform, y waveform hace para el Pero lo que el dos el es el summary, dice eh, la carotida del lado derecho. Tiene un mano grade, carotida, The right person common come carotid as a mild grade. Miley, is next, early, first grade, And the placa, de seguridad periodic and the possibility in mm -hmm. the, right the One plus 15% every day. The right person might carotid The carotid artery the mouse brain is and serogeneous and testified that the and cross in is and 1. large 15% of the reduction. The right external category already has the mouse brain is highly irregularly serogeneous and classified as superior a priori and slash um present every results just one large noted in the right ica is yes say notice notice the right there is there are there is rate flow in the vertebral. Eso es para el lado y derecho, pero el lado izquierdo dice los mismos resultados: dice el assessment, right? ICA, 1 slash right? y ICA. a ver qué me puede decir usted, acerca de
2: Muchas gracias. Mire, de lo que pudimos captar en lo que usted nos estaba leyendo, comprendemos que hay cierto grado de placa de ateroma depositada y esta placa de ateroma sabemos que generalmente viene por problemas que han facilitado el que se haya desarrollado un proceso inflamatorio en esas arterias carótidas que ha tratado de ser subsanado con depósito de colesterol, ese tipo de colesterol o lipoproteínas de baja densidad, LDL. Este colesterol se ha mezclado entonces con células blancas, unos tipos de macrófagos que facilitan la oxidación de ese colesterol, con fibroblastos y con calcio. Y eso facilita el desarrollo de la placa de ateroma. La placa de ateroma, mientras más se deposita, facilita que haya una reducción en la cantidad de sangre que fluye en dirección a la cabeza. Las carótidas llevan sangre del corazón hacia nuestro cerebro. Y de esta forma, al nosotros tener, eh, al igual que a nuestras áreas faciales, también a los ojos... Al nosotros tener este problema, poco a poco va a desarrollarse una insuficiencia en relación a la disponibilidad de sangre oxigenada y nutrida que pueda llegar tanto a las neuronas como a las células de nuestros ojos, de la región facial. Todo eso se va a ir afectando. Si dejamos de utilizar productos de origen animal, leche, mantequilla, queso, carne y huevos. La formación de esta placa se va a reducir y si usted mantiene una alimentación que sea vegana por lo menos durante unos dos años y medio, acompañado de ejercicio al aire libre y al sol, usted puede tener esa bendición de ver una gran reducción en el desarrollo de esta placa de ateroma. En lugar de que continúe progresando y obstruyendo, esa placa de ateroma se va a ir desapareciendo y facilita que usted tenga un mejor flujo sanguíneo hacia la zona craneal y hacia su cabeza en general. Por lo tanto, considere hacer cambios en su estilo de vida, incluyendo su alimentación, para que pueda tener el beneficio de una mejor circulación.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa, amigos, y al regreso continuaremos entonces recibiendo más de sus consultas.
0: Si usted es una persona adicta a la nicotina y está buscando abandonarla, pueden existir varios síntomas que le harán más difícil que usted deje ese mal hábito. Entre estos síntomas está la irritabilidad, la ansiedad, la dificultad para dormir y de concentrarse, además el estreñimiento y la diarrea. También el cansancio, depresión, dolores de cabeza y ansias de nicotina. Pero hay buenas noticias. Existen principios que le pueden ser de gran ayuda. Tome como mínimo 8 o 10 vasos de agua cada día. Báñese por lo menos una o dos veces al día para eliminar las impurezas del cuerpo. Haga ejercicio al aire libre y al sol. Respire profundamente al aire libre Tenga una dieta sencilla, saludable Que conste de frutas, vegetales, granos integrales, nueces y semillas Absténgase de toda bebida alcohólica y de la cafeína Descanse bastante, pues la fatiga agrava el estrés Y no olvide pedir la ayuda de Dios Él la ha prometido
2: La ventaja de decir la verdad consiste en que es mucho más probable sonar convincente.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Pura. Ella nos llama desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Pura.
3: Buenas, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien.
1: Muy bien, gracias.
3: Eh, mi pregunta para el doctor, ¿quién me puede hacer el favor de darme un medicamento para la inflamación de la retina de los ojos? Si es tan amable, que el Señor me lo bendiga, me lo poste a oh.
2: Bendiciones, tarde. Gracias a usted. Estos trastornos de la retina, si está inflamada, generalmente los oftalmólogos van a recomendar que la persona haga algunas cosas. Escuche bien. Evite el consumo de café. No use café. El café no va a facilitar la recuperación en términos de reducir la inflamación. No use café. Tampoco utilice chocolate. Sea muy cuidadosa con eso. Ahora vamos a utilizar antioxidantes. Hay una serie de antioxidantes que son muy adecuados para la zona de la retina. Y generalmente son carotenoides. La luteína, el seaxantín, son dos antioxidantes que se están utilizando mucho y hasta los mismos oftalmólogos lo están recomendando. Este producto, igual que otras plantas como el bilberry, es un tipo de mora oscura que tiene una serie de sustancias. Eh, polifenoles y antocianinas que ayudan mucho a la retina hay también otro conjunto, por ejemplo el uso del ginkgo biloba que facilita una buena circulación de sangre hacia la zona de la retina así que esta combinación que provee pigmentos vegetales antocianinas y especialmente resveratrol, el conjunto de los pro Vitamina A, los carotenoides, como los que hablamos, el ceaxantin, eh, la luteína, que son muy importantes, combinados con plantas que faciliten una buena circulación ocular. Han constituido la base de muchos productos que actualmente se están prescribiendo por los mismos oftalmólogos. Si usted puede evitar usar eh, estos productos que mencioné al principio, el café, el chocolate y el té va a tener el beneficio de ayudar a la recuperación y evitar que se siga facilitando la inflamación de la retina.
1: Tenemos entonces a Alta Gracia. Ella nos llama de la República Dominicana.
3: Buenos días, doctor. Sí. Mi, mi pregunta es, a mí me dio COVID. Entonces, los análisis que me mandaron a hacer tengo, le voy a decir lo que están alterados. Eh, el fibrinógeno que está en 469, que debe ser menos de menos de 400. Y el, 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 dímero, el dímero D está en 560 y debe ser menos de 500. Eh, la creatinina infemática... La tengo en 0.65 con una tasa de filtración en 90.58. Quisiera saber qué debo tomar, si es peligroso y qué debo hacer.
2: Muchas gracias. Mire, afortunadamente usted va en un proceso de recuperación. Eh, entiendo, como nos dijo, que básicamente ya usted presentó el cuadro y esta. Estos parámetros, tanto el dímero D como el fibrinógeno, aunque están levemente elevados, considero que van ya acercándose bastante a que usted pueda tener una normalización total. Les recomiendo que usted, por ejemplo, pueda tener un mayor consumo de alimentos ricos en quercetina y en el mineral zinc. La quercetina la podemos encontrar principalmente en la cebolla. Es la forma más fácil de conseguirla, el zinc, principalmente en las semillas de calabaza. Este, esta combinación, quercetina, un flavonoide. El zinc lo podemos encontrar entonces en la semilla de calabaza. También tiene que una buena cantidad de quercetina las uvas con bastante vitamina C, otro tipo de antioxidante. Esa combinación de uvas, cebolla, eh, semillas de calabaza, van a facilitar que su sangre esté más fluida, que haya menos inflamación en las paredes de las arterias. Recuerden que en las paredes de las arterias tenemos... Los receptores de la enzima convertidora de angiotensina y las espigas del virus tienen una predilección, una gran afinidad por estos receptores que son abundantes en la garganta, en la tráquea, en los pulmones, en el cerebro, pero también en todo el sistema cardiovascular incluyendo el corazón. En la medida en que usted pueda facilitar que su cuerpo adquiera esos productos que mencioné, que usted los pueda consumir diariamente, puedo comerme, por ejemplo, una libra de uvas. Me voy a comer ahora en la mañana y quiero comer otra libra de uvas. Estamos hablando de medio kilo en la tarde, en la cena. Quiero comer un, eh, una buena ensalada que contenga ajo y que contenga cebolla. Y la voy a salpicar de semillas de girasol. Ahí le estamos dando al cuerpo las sustancias que ayudan a combatir las oportunidades que el virus pueda tener todavía. De estar facilitando esta interacción que facilita a su vez la inflamación. De tal forma que al usar estos productos sencillos usted puede evitar que esto aumente y que pueda ir en la situación como va actualmente en declive. Tome en cuenta lo que estamos hablando.
1: Tenemos entonces a Esther desde San Sebastián. Adelante, Esther, con la pregunta. Sí, buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. Es que quiero a Esther. Sí, sí. Esther, no le estamos buenos. escuchando muy bien, no sé si es eh, problemas, ¿verdad?, con la comunicación. Si puede tratar de comunicarse nuevamente. Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a seguir atendiendo las llamadas que nos faltan.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Los dentistas querían ocultarlo al mundo para sacar provecho con los blanqueamientos dentales, escucha los beneficios del agua oxigenada, un producto muy barato que se puede encontrar en cualquier lugar. Primero, es un excelente desinfectante, ideal para ser utilizado en el cuarto de baño y cocina. Segundo, mata los gérmenes bucales y blanquea los dientes con una cucharada, enjuáguese la boca durante un minuto y luego escúpala. Número 3. Deje sus cepillos de dientes mojados en agua oxigenada. 10 volumen. Hay gente que mezcla con agua, pero es preferible puro. Número 4. Es una gran curación para todos los tipos de lesiones. Número 5. Sirve para quitar las manchas de sangre en la ropa. Número 6. Blanquea las uñas. Una cucharada en un recipiente con agua fría. Y luego remoja las uñas durante 10 minutos y las uñas deben estar sin esmalte para que te blanqueen. Número 7. Elimina los hongos de los pies. Úsalo por la noche en los pies. También elimina el mal olor. Número 8. Desinfecta tablas de carnes, pescados y otros artículos en el hogar. Así que dile adiós a la salmonela. Si no sabías de estas ventajas, Compártela con tus amigos para que ellos también puedan practicarlas. La
4: ira y la salud. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. El que vence su ira ha derrotado a un enemigo, dice un refrán muy sabio. Los investigadores lo han comprobado. Ciertos estudios médicos indican que, junto con la obesidad, el fumar, el colesterol alto y la presión elevada, enfurecerse contribuye a sufrir ataques cerebrales. En un estudio citado en una publicación de la Universidad de California en Berkeley, cuatro de cada diez personas que habían sufrido ataques isquémicos, que son los ataques más comunes, habían sentido ira dentro de las dos horas previas al ataque. La ira afecta las hormonas y el sistema inmunológico aumenta la presión arterial y hace que el corazón trabaje en exceso. Otro viejo refrán dice que la ira castiga por su cuenta. Las personas que siempre están enfadadas por algo... Tú conoces el tipo, todos los conocemos, están en mayor riesgo de padecer un infarto o un ataque cerebral. El corazón que late más rápido, las palmas que sudan y la cara que se enrojece, todos son síntomas que revelan cómo la ira afecta el sistema. Mañana escucharás hablar sobre algunos modos efectivos para manejar la ira y vivir más tiempo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos recibiendo sus llamadas. En esta ocasión tenemos desde la República Dominicana a Gladys. Bienvenida, Gladys.
3: Muy buenos días, Buen un saludo día. para el doctor y para ti, Loren.
1: Gracias, igual. Eh, yo quería
3: saber, eh, un hermano de una cuñada mía murió de esclerosis. Yo quería saber qué es esta enfermedad y también qué beneficios tiene el omega 3 en el cerebro y en el corazón. Muchas gracias.
2: Gracias. La esclerosis múltiple es una enfermedad que se ha catalogado como autodegenerativa, es una, digamos, neurodegeneración, neuro, el sistema nervioso, degeneración, un daño que va en retroceso eh, y es progresivo. De esta forma, tenemos una situación donde el sistema inmunológico nuestro del paciente ataca áreas especialmente de la zona donde tenemos la materia blanca dentro de nuestro cerebro. Y en esa área que corresponde más bien a las axonas, que son las prolongaciones que salen de las neuronas, comienza un proceso de daño, de desorganización y de una incapacidad para efectuar de una manera efectiva la comunicación con, con otras neuronas que facilitan coordinaciones. Por eso esta persona comienza a tener problemas de caminar, de verbalizar, expresarse, se va eh, poco a poco al deambular, se ladea y se nota una discapacidad en varios aspectos de su vida. Esto... Lamentablemente no se ha podido identificar que sea exclusivamente un virus el que lo pueda iniciar. Hay muchas teorías, pero ciertamente hay un sistema inmunológico que comienza a atacar. En la glía nosotros tenemos eh, ahí células que son especializadas en proteger y conservar y mantener eh, estéril el ambiente de nuestro cerebro pero lamentablemente hay situaciones que pueden facilitar por nuestro estilo de vida y por la alimentación que es parte de ese estilo de vida, el que estas células que debieran proteger a las neuronas, lo que hacen es atacarlas y facilitan un deterioro donde eh, ya estas células neuronales no pueden, especialmente estas áreas de las axonas no van a funcionar. Se recomienda los omega 3 especialmente porque ellos por un lado ayudan a frenar procesos inflamatorios del sistema nervioso y por otro lado ayudan para que haya una buena calidad en la superficie más externa de las neuronas, esa membrana celular que pueda facilitar que estas neuronas puedan funcionar de la mejor forma posible. Pero por supuesto hay otros tipos de factores, por ejemplo, eh, si la persona no se acuesta a dormir temprano, el consumo de productos azucarados los productos finales de glucación avanzada, especialmente cuando el azúcar o los carbohidratos se someten a altas temperaturas, la abundancia de radicales libres, eh, el utilizar productos de origen animal que contienen virus, bacterias y sustancias que facilitan trastornar al sistema inmunológico. O sea, hay muchas cosas que se han podido rastrear que pueden influir en el desarrollo de esta enfermedad neurodegenerativa.
1: Bien, tenemos entonces al señor González. Él nos llama desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González.
3: Buen día y gracias. Perdón, doctor, eh, la pregunta que le hice, no pude escucharla porque el radio se me apagó. Eh, yo quería saber el, nom el, ingri el nombre del ingrediente en el Insure que para expresarlo y que causa cáncer. Y pues, si me lo puede crear. Gracias.
2: Cómo no, con mucho gusto. Generalmente es un producto que se llama... Carragenan C-A-R-A-G-E-N-A-N. W -N. Es un producto que la industria de alimentos eh, utiliza como espesante y lo utilizan en muchos eh, productos, en términos generales.
1: Tenemos entonces a Lili. Ella nos llama desde Yauco, Puerto Rico. Adelante, Lili. Sí, buenos días, me oyes. Sí, bienvenida.
3: Ok, muy bienvenida. Yo se estaba oyendo ya, más o menos lo no que estaba hablando con sí, de Yo siento como que, este, mira, mi, mi cabeza a veces este, se me aprieta. Entonces también siento que, como que es cuando me da como los mismos mareos, siento como. como como una... Esta, esta, mira, Lili, que
1: que nos escucha. Ajá. Si puede, por favor, bajar el volumen de su radio.
3: no, yo no tengo radio. yo escucho ahora?
1: Ok, trate, de, por favor, de expresar nuevamente su pregunta.
3: Ok, este, es una cuestión que tengo. Entonces, que me coge como... Y también como que me da marito. Entonces, como una la velocidad
1: a ver qué no le estamos escuchando bien ¿no? apenas podemos entender verdad lo que está tratando de expresarnos ella pero le vamos a pedir por favor que nuevamente trate entonces de comunicarse a ver si puede tener una mejor conexión o señal para hacer la pregunta tenemos a Yarielis de Puerto Rico ella quiere saber ¿Cuánta es la porción recomendada de nueces y semillas diarias? Y si una persona activa y delgada puede comer más de lo recomendado.
2: Generalmente se tiene una medida bastante estable de unas dos cucharadas. Todo lo que usted pueda agarrar en dos cucharadas. Generalmente para una persona promedio. Esa es una cantidad suficiente porque si bien es cierto que para una persona delgada uno lo piensa desde el punto de vista de las calorías que provienen de estas oleaginosas ahí incluimos el ajonjolí, las avellanas las almendras, las nueces especialmente las de nogal las pacanas el coco, semillas de girasol eh, las nueces de marañón semillas de brasil todas ellas tienen una buena cantidad de calorías en forma de grasa pero también no podemos tampoco negar que algunas personas por el exceso de consumo de ese tipo de productos no se consumen una cantidad suficiente, lo que hacen es eh, inundar nuestro cuerpo y facilitar una, digamos, desproporción, un desbalance entre los omega 3 y los omega 6. Y ese exceso de este tipo de productos, especialmente omega 6, que también están contenidos en estas semillas, puede facilitar eventos de inflamación. Por eso estas semillas se recomienda comerlas en poca cantidad. Claro, no podemos establecer que sea una regla que sea igual para todo el mundo tal vez usted por ser un poco más delgada pueda comer otra cucharada adicional eh, recuerde que el aumento de peso no está solamente regido por las calorías, también hay unos factores genéticos donde la distribución de adipocitos, las células que almacenan grasa especialmente en forma de triglicéridos si ya se heredó una poca cantidad de esas células, no podemos pretender que usted va a ser igual que las otras personas, porque ya está genéticamente determinada la cantidad de esas células que usted va a tener. Si a esto también le añadimos que algunas personas se exceden en la cantidad de actividad física, no es lo mismo hacer ejercicio aeróbico, eh, ...sumamente activo que estar, por ejemplo, en una situación como ocurre actualmente... ...que las personas están llegando a ejercicios extremos. Entonces gastan una cantidad de energía que es sumamente grande pensando que están haciendo más por su salud... ...cuando es todo lo contrario, se están deteriorando. Igual que el que quiere correr diariamente por lo menos unos 5 kilómetros... Entendemos que ya eso es eh, un poco exagerado, no hay que hacer tanto, usted no necesita tanto para mover su sangre, o sea, hay que ser bastante comedido, hay que descansar más, de tal manera que su metabolismo en la noche pueda facilitar el que haya un proceso también de formación y de almacenamiento, catabolismo, pero también anabolismo de esta forma, usted puede almacenar, guardar y poco a poco va a ir ganando de onza en onza, de libra en libra, hasta donde su cuerpo, de acuerdo al índice de masa corporal, entiende que es lo adecuado para usted.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Vilma, ella nos escribe desde Ecuador y dice... ¿Cómo bajo la glucosa de 104 para un adolescente de 14
2: años? En este caso, ella está, o este adolescente está tan cerca del límite máximo normal, que es 100 miligramos por decilitro. ¿Qué hacer un ajuste como, por ejemplo, reducir algunas libras de peso? ¿Reducir tal vez 2, 3 kilos sea suficiente? ¿Aumentar un poco la actividad física? pudiera esto darle una buena oportunidad de reducir esta cifra de glucosa sanguínea eh, si esto es un reporte que se obtiene en la mañana en ayuno. Entonces, este paciente o esta persona debe consumir su alimento temprano, no más tarde de las 6, y procurar que esa última comida pues sea predominantemente de vegetales, ensaladas para que la cantidad de glucosa en la madrugada no se eleve y usted pueda tener cifras normales. Así que el control de peso, el control del horario de alimentación y la calidad de la comida a la hora de la cena van a ser claves importantísimas para mantener esta cifra de glucosa normal y de esta forma usted pueda gozarse en saber que la tiene bien.
1: Tenemos entonces a Kelly Castañeda de Perú. Ella nos escribe y dice que hace tiempo tenía gastritis, le dolía el estómago, luego se trató. Ahora ya no le duele, solo que a veces le arde su estómago y tiene sensaciones de náuseas. Quiere saber qué es bueno para esto.
2: Bueno, parece que su gastritis se redujo en la intensidad. Eh, la gastritis puede afectar algunas zonas solamente de la mucosa gástrica, pero en otras ocasiones puede estar eh, siendo bastante amplia su distribución y puede llegar hasta la zona del duodeno, donde se desarrolla entonces duodenitis. En el aspecto que usted presenta, Pienso que si usted evita aquellos alimentos que son irritantes de la mucosa gástrica, empezamos con el café, el chocolate, el cacao, el té mate, el té verde, el uso de guaraná, evitar el alcohol, evitar el cigarrillo, el chile, el pique, el ají picante, la canela, nuez moscada, pimienta cubitos de sabor a pollo, cubitos de sabor a res, glutamato monosódico, el vinagre orgánico, vinagre de manzana, vinagre artesanal, todo ese tipo de productos, incluyendo las frituras y los azúcares. Al descartar ese tipo de productos, podemos tener la oportunidad de reducir muchísimo la cantidad de inflamación gástrica y tener una mejoría mucho mayor, más amplia que la que usted ha tenido. No olvide que tomar, si está a su alcance, preparar 4 onzas de jugo de repollo. Usted lo puede extraer y tomar esas 4 onzas en ayuno. Puede tomar 4 adicionales si fuera necesario durante el día. Y puede tomarlas también en la noche antes de acostarse. Esto reduce muchísimo la inflamación gástrica.
1: Tenemos entonces a Carolina Gereda del Salvador. Pregunta, ¿qué elemento químico debo comprar para sanitizar las cosas y la ropa para prevenir el COVID?
2: Mire, afortunadamente se ha estado haciendo también una difusión bastante amplia de que ya no se transmite tan fácilmente a nivel de superficies incluyendo ropa eh, e incluyendo, digamos, topes como el de la mesa, el de los gabinetes. Sencillamente recuerde que el virus es muy sensible. La capa lipídica del virus es sensible al agua y jabón. Si usted eh, prepara agua jabonosa y la unta con un paño en la zona superficial de las áreas donde usted principalmente trabaja, y luego seca, pues básicamente no hay problema. Si quiere usar un poco de alcohol, el alcohol también facilita una ruptura de esa capa lipídica de la envoltura del virus, por lo cual se inactiva. Eh, con cosas sencillas así usted lo puede hacer. La ropa si le da mucha preocupación, pues usted lo que hace es eh, cuando llegue y se quite su ropa, la puede exponer un rato al sol y después la puede, si gusta lavar, y ya básicamente tiene esa garantía de que el jabón que utilice para lavarla eh, va a ser suficiente para inactivar cualquier partícula viral.
1: Tenemos un anónimo de la República Dominicana pregunta cuál es la cantidad diaria de vitamina C que deben tomar los niños de 13 y 3 años por día.
2: Más o menos hay un aproximado eh, de unos 60 miligramos al día. No es tal como muchas veces pensamos de 1,500, 250. No hace tanta necesidad el cuerpo de esta vitamina C si usted la usa en forma de suplemento. Recuerde que es una vitamina soluble en agua. El exceso de lo que su cuerpo necesita lo va a tirar en la orina. Literalmente usted está tirando su dinero de una manera inservible. Por eso, si usted le puede brindar a sus niños, comprarle las naranjas, los limones, eh, mandarinas, piña, el consumo de productos como los kiwis, las uvas que contienen, las guayabas que son muy ricas en vitamina C, la acerola, ese tipo de productos... Le va a brindar no solamente la vitamina C, sino, sino también aquellos eh, elementos que van asociados a la vitamina C, como los bioflavonoides, para que se potencie la vitamina C y resulta más eficiente en su procesamiento que cuando usted la consume sola en forma de suplemento. Así que téngale a sus niños en la casa esta diversidad de productos, piña, guayabas, acerolas, chinas, naranjas, toronjas, tamarindos, chinola, eh, parcha, parchita, pasionaria. Ese tipo de productos ricos en vitamina C le van a beneficiar más que si solamente usa los suplementos.
1: Tenemos entonces a Evelyn de la República Dominicana. Su mamá de 74 años ha sido diagnosticada con Alzheimer. Ella repite mucho lo que eh, se dice o lo que dice. Se pasa el día acostada, solo se levanta a comer y vuelve a la cama. Descuida a su persona, tiene mal humor y a veces grosera al hablar. ¿Cómo podemos ayudarla?
2: La pueden ayudar siendo bien pacientes con ella. Esta es una situación neurodegenerativa básicamente esa etapa no podemos retomar nuevamente el escalón anterior cuando ya estaba bien esto va a seguir básicamente progresando y eh, deben ayudarla en todo lo que esté a su alcance ahora tratar de hablar con ella para esos momentos que tenga de lucidez eh, beneficiarla que ya esté cómoda no traten de ustedes contestarle groseramente o no me entiendes y por qué vuelves a hacer lo mismo ese tipo de actitud en esa etapa de la vida no va a resultar en hacerla comprender ya la forma en que el cerebro ha ido deteriorándose al tener esta incapacidad para poder tener la cantidad suficiente de acetilcolina y tener esa buena comunicación que facilita que haya una corteza, que esté consciente, que el aspecto cognitivo esté normal, no se va a estar desarrollando en ella. Y si está muy avanzado y ya han utilizado diversos productos para digamos, eh, intervenir con la acetilcolinesterasa, como ocurren eh, generalmente los médicos la proveen, pues básicamente usted traten de que ella esté cómoda, de darle amor, de comprenderla, eh, ser comprensivos con ella, porque esta etapa hoy está mejor que la de mañana.
1: Tenemos entonces a Nati de la República Dominicana. Dice que su abuelo salió con un quiste epidermoide en el lado derecho del riñón. Tiene 82 años. ¿Qué le puede dar algún remedio casero?
2: Bueno, no creo que en esta situación ya se haya descubierto este tipo de quiste. No, no creo que sea necesariamente epidermoide. Es muy probable que sea un quiste dermoide en sí. Eh, este tipo de quistes se operan pero no sé si la condición física de la persona de este paciente sea suficiente como para poder enfrentar esta situación el cuerpo generalmente los deja ahí tranquilos inactivos solamente se le da seguimiento para detectar si ha habido algún crecimiento y de esta manera el médico que lo atiende pues debe estar consciente de su situación al igual que ustedes.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa, amigos. Agradecemos a todos por haber estado en sintonía en el día de hoy y queremos invitarles a que mañana nos acompañen en otro interesante tema de nuestro programa de clínica abierta. Vamos a estar discutiendo el tema de la depresión en los niños, así que esperamos contar con ustedes como de costumbre. Vamos entonces a finalizar nuestro programa con el pensamiento bíblico para hoy. El
2: libro de Apocalipsis en el capítulo 6 y en ese versículo 5 donde aquí Juan ve un jinete montando un caballo negro y tenía una balanza en la mano. Recuerde que este jinete según veremos un poquito más adelante tiene una representación, recuerde que es un simbolismo, de cómo durante la Edad Media fue prohibido el acceso a la Sagrada Escritura. Se prohibió leerlas, se persiguió a aquellos que la estudiaban, a aquellos que procuraban conocer la verdad que antagonizaba con tantas prácticas que estaban totalmente opuestas a las enseñanzas de una iglesia que se había tornado corrupta, había corrompido la doctrina. Y ahora, en lugar de difundir el conocimiento de Dios y de la doctrina bíblica, estaba persiguiendo a aquellos que trataban de difundir ese conocimiento. La historia nos dice que eso hizo la iglesia papal, Lamentablemente es una realidad ineludible registrada en la historia, cómo la iglesia perseguía a aquellos que lamentablemente murieron por millones, sencillamente porque estudiaban la escritura.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.